0: Alle Leute reden immer darüber, wie perfekt sie sind. Heute Ex-Post-Special, heute werde ich mal über meine fünf größten äh, Schwächen reden. Ich habe mir sehr ähnlichen Beistand geholt. AC ist mit dabei.
1: Ich bin natürlich mit dabei, denn ich glaube, es gibt wenige Leute, die so viel Kontakt mit deinen Schwächen haben wie ich. Bin ich bin froh, dass ich nicht deine Frau bin, die Arme. <lacht>
0: Schöne Grüße an Farina an dieser Stelle, die äh, das täglich mit mir aushalten muss, aber ich dachte mir wirklich, das könnte ja wirklich der Aufhänger sein, alle reden immer darüber, wie perfekt sie sind na? und ich habe ja mal so die Runde gefragt hier, ich habe äh, Nils gefragt, ich habe Marvin gefragt, ich habe dich gefragt was sind denn so meine Schwächen? Na, was kann ich besser machen? Und äh, ich war ein bisschen erschrocken, wie lang die Liste geworden ist. Wisst ihr
1: das? Wer hatte die meisten?
0: Na, es sind schon ein paar Punkte zusammengekommen. Ich mhm. glaube, ja, es hält sich so ein bisschen die Waage. Ich glaube, du warst am ausführlichsten, aber es liegt eher daran, dass die Jungs, glaube ich, ein bisschen wortkarg sind. Na? Ja, das mag sein,
1: das mag ja. sein. Obwohl Nils hat bestimmt auch einige Richtige. Wie oft ihr euch manchmal so richtig Kopf gegen Kopf kabbelt?
0: Da da, ich habe die leider alle ein bisschen zusammengeschmissen, ne? insofern werden wir mal da ein bisschen gucken, was dabei rausgekommen ist. Wir fangen mal mit so einem, mit so einem Thema an, stur ohne Ende.
1: Ja, die kommt von mir
0: <lacht> Also das Thema, du hast glaube ich gesagt, wenn ich irgendwie was will, dann ist es sehr schwierig, dass ich es nicht bekomme, oder?
1: Ja, also deine Sturheit ist ja auch schon so ein bisschen was... Besonderes, würde ich mal sagen, das habe ich auch bei noch niemand anderem so gesehen. Ja. Denn es sagen zwar viele, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt haben, dass sie das dann auch wollen, unbedingt und auch so durchziehen. Aber du lebst das halt wirklich nochmal next level. Also. Es hört
0: sich ja per se erstmal gar nicht schlecht an. Ja, ja, aber.
1: Egal was dann kommt und egal ob das sinnvoll ist oder nicht, hm. du ziehst es einfach durch. Hm. Und da kommt auch keiner irgendwie ran. Also das ist immer noch so eine Sache, deine Theorie, dass die Kalorien-Theorie, die, Kalorien die rein ist, oder ja. raus, für dich nicht gilt. Die gilt helliger nicht. Quatsch. Das sind Grundlagen der Thermodynamik,
0: natürlich gilt, das gilt auch für dich. Nee, gilt nicht für mich. Nee. da Die Diskussion wollen wir gar nicht starten, ne? aber da ist natürlich ein Punkt, äh, nehme ich auf meine Kappe, dass man muss aber sagen, dass ich mit mir diskut. ich würde nicht sagen, wenn ich schon das finale Ergebnis im Kopf habe, mit mir diskutieren lasse, aber sonst bin ich häufig, muss es rational ein Stück weit Sinn ergeben. Na, Also die Argumentation ist ja nicht, dass es irrational wäre. Ich kann ja zumindest ja. häufig meinen Weg erklären, wie ich da hingekommen bin. Behaupte ich.
1: Ganz häufig hast du dich für so eine Sache entschieden und dann sagen wir, nee, das ergibt nicht so viel Sinn. Nee, das sollte man anders machen. Wer hm, legt nochmal drüber nach? Nee, das muss genauso, wie du es dir in den Kopf gesetzt hast. Dann ist Wochenende, ein paar Tage dazwischen, und dann, ja, wir können das dann nochmal umändern. Aber in dem Moment, wo du das für dich ganz klar entschieden hattest, da kommt auch, der kommt Rationalität ja gar nicht ran, Robert.
0: Hm. Ja, weil ich einfach schon so eine starke Argumentationskette gelegt habe, glaube ich. Ja.
1: Die ist Aber ich, nur für dich stark. Ich,
0: ich nehme den Punkt. Ich versuche gerade, wie ich aus diesem Ex-Post-Video so schnell wie möglich wieder rauskomme. Ja. Was hm. macht man? Was wäre, ja, man kann das ja so sagen, was wäre der richtige Umgang? immer mit sozusagen einer Grundlage zu kommen, was, was die richtige Lösung sein könnte und dann gemeinsam zu diskutieren?
1: Nö, gar nicht mehr unbedingt. Mhm. Aber wenn man einen Standpunkt hat und jemand mit guten, sinnvollen Argumenten kommt, ja. dass man grundsätzlich mit der Haltung reingeht, wenn jemand sinniger in der, ja. in dem, oder mehr Recht hat, vielleicht auch in den Punkten, dass man grundsätzlich offen ist, an seiner, an seinem Plan noch mal zu feilen. Aber da dein, kann
0: ich definitiv äh, dein Plan gehen. steht
1: in der Regel schon und dann willst du eigentlich noch sagen ja machen wir <lacht> aber auch wenn nein machen wir nicht dann steht der Plan halt trotzdem und da könnte man vielleicht ein bisschen mit der mit noch mal eine kleine Tür einbauen aber sonst grundsätzlich ist es ja gar nicht so verkehrt manchmal ein bisschen sturer zu sein
0: ich glaube die ähm die, die nehme ich mit, die Notiz. Das kann man definitiv cleverer machen. Es führt mich auch zu einem zweiten Punkt so ein bisschen, es ist, ähm, ich würde mal sagen, so eine innere Unruhe. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen, irgendwas sitzt mir immer im Nacken. Ne? Das führt nämlich dann auch häufig zu genau diesen Sachen, dass das Wochenende ist und dass ich montags morgens im Meeting dann immer mit den wildesten Ideen wiederkomme, was man alles denn machen könnte. Mhm. Ne? Also dieses es könnte einfach nur Zeit brauchen, Langfristigkeit ne, gegenüber täglichem Aktionismus. Das clasht so ein bisschen ineinander, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, ich werde da langsam besser.
1: Ja, wir kennen das ja auch mittlerweile alle schon. Ne? Ich habe Marvin ist da der, der am meisten drunter leidet. Ich müsst euch Marvin macht unsere Ads und ähm, Robert ist bekannt dafür, dass er immer mal wieder unseren Funnel und unsere Werbung zerschießt, weil er irgendwie was verbessern möchte. Funktioniert ab und zu auch. Das muss man ja auch zusprechen. Aber häufig Ab und zu habe Lucky besser. Ja. Und immer, wenn der Oma sagt, so, ja, ich habe da mal was äh, im Ad-Manager gemacht, dann sitzen Mami. wir alle, wenn nicht mehr nur Marvin, sondern wir sitzen alle so, wir verdienen kein Geld diesen Monat.
0: Tu es nicht. Tu
1: es bitte nicht.
0: Was ich gemerkt habe, ist, dass mir YouTube sehr geholfen hat, meine überschüssige Energie zu kanalisieren. Ja, das ist wirklich, vielleicht für den Tipp für den einen oder anderen, das ist wirklich das, was ich über die zwei Jahre lernen durfte. Man kann Sachen wirklich verschlimmbessern. Ja? Und ich glaube, es gibt auch eine Studie darüber, dass irgendwie Frauen bessere Fondsmanagerinnen sind als Männer Fondsmanager, weil Männer wirklich dieses Aktionismusproblem haben. Wir wollen einfach, wenn es nicht läuft, wollen wir einfach immer was tun, egal ob es was bringt oder nicht. Und Frauen anscheinend da einen entspannteren Ansatz haben und erstmal beobachten und eher im Zweifel nichts tun. Und meistens hilft das nichts tun mehr, als irgendwas aktionistisch zu tun.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mit diesem Gender-Ding so konform gehe. Ich basiere Aber,
0: mich da nur auf wissenschaftliche mm -hmm, Untersuchungen. Natürlich. Ja.
1: Aber grundsätzlich auch da wieder innere Unruhe stoppt auf Stillstand. Ja, und auch wenn das die einzige Bewegung ist, das zu fixen, was <lacht> <lacht> was mal geklappt hat. Es passiert halt immer was. Also, auch da. Und ich glaube, ja, ein bisschen, bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Langfristigkeit schaden da nicht unbedingt. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine Schwäche ist, die man ganz abstellen sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, also was ich so, tatsächlich ein bisschen konstruktiv das Ganze hier zu halten hm. ist, dass ich gemerkt habe, wenn man zum hinkommt, Werbeanzeigen zu schalten, sucht man wirklich nach dieser einen perfekten Kampagne am Ende. Auch das, was wir sozusagen tun, ist Werbeanzeigen schalten, Funnel dahinter und dann ergeben sich Anfragen und Kunden. Und man ist eigentlich Woche für Woche auf der Suche nach diesem perfekten Konstrukt, wo man Euro reinschmeißt und irgendwie zwei zurückkommt. Das funktioniert auch. Das säuft auch einem regelmäßig immer wieder ab. Wer dir was anderes erzählt, lügt. Ne? Also es ist wirklich ein ständiges Ausprobieren und Besser werden. Ähm, man lebt aber sehr, sehr kurzfristig. Und das hat mich auch irgendwie so ein bisschen wahnsinnig gemacht, dass man wirklich jede Woche überlegt, was kann man auch besser machen. Und wenn es nicht läuft, ist man total am Boden. Wenn es gut läuft, ist man auf Wolke 7 und es ist einfach so ein Emotionschaos, dass mhm. ich halt irgendwie überlegt habe, was würde ich denn, wie soll die Firma in fünf Jahren aussehen? Und da kamen dann halt wirklich so strategische Entscheidungen wie YouTube wieder anzufangen und hat mir auch super viel Gelassenheit gegeben, weil ich glaube, gerade diese Zeiten mit allem, was irgendwie gerade losgeht, hat einen nochmal so besonnen, warum hat man das Ganze eigentlich gestartet, was ist einem eigentlich wichtig. Und egal was am Ende, wie gut diese Kampagne funktioniert und wie viel Geld man am Ende auf dem Konto hat irgendwie, ist natürlich, dass man irgendwie Freude an der Arbeit hat, immer die erste Prämisse, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja definitiv.
0: Und das war wirklich ein großes Umdenken, dieses vielleicht auch, wenn du jetzt zuschaust, mal zu überlegen, in fünf Jahren, wo willst du da stehen, wie soll deine Firma, deine Selbstständigkeit in fünf Jahren wirklich aussehen? Und alles, was du heute tust, daran auszurichten, hat mir unglaublich geholfen, zum Beispiel auch so Multiplikatoren aufzubauen. Ich habe mir halt gedacht, was weiß ich, in fünf Jahren möchte ich halt wirklich Leute haben, die sagen, arbeite mit Robert Heinicke und Leaders Media irgendwie zusammen. Ne? Und ich dachte mir, wenn ich nicht heute anfange, Beziehungen zu Menschen aufzubauen ne? und denen zu helfen in irgendeiner Form, dann werde ich in fünf Jahren nie Leute haben, die... Sozusagen, gute Fürsprecher für mich sind. Und das würde ich, kurzfristig würde ich das nie machen, weil innerhalb von einer Woche würde es nie was bringen. Innerhalb von fünf Jahren ist es ein gigantischer Hebel, wenn du keine Ahnung, vielleicht nur 20, 30 Leute hast, in ganz Deutschland verteilt, die sagen, Leaders Media ist der Beste für das und das Thema.
1: Wir müssen, dass sie da ein bisschen mehr auf die Schwächen beziehen. Ja, ja ich dann wird sagen. Das ich, schon, ja, ja, dann ich, wird das schon wie so ein
0: Pseudo-Bewerbungsgespräch,
1: ja, ja, wo man so sagt: so, Oh, meine größten Schwächen sind die Überhiergeiz. Äh, Schokolade. Über <lacht>
0: Schokolade. Ja, <lacht> bin das immer Thema.
1: absolut überpünktlich.
0: <lacht> ganz, ganz schlimmes Thema ist ja Shiny Object Syndrome. Ja, also du hast das, glaube ich, auch schon geschrieben, dass ich immer auf der Suche nach einer magischen Pille bin. Das ist so schlimm. Ähm, Ich erwische mich tatsächlich regelmäßig dabei.
1: Ist dir das wirklich bewusst in dem Moment auch oder erst später?
0: Später. Zu meiner Verteidigung. Ne? Mhm. Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Das Gehirn überwertet immer kurzfristige Ekstase über langfristige Mittelmäßigkeit. Also ein One-Night-Stand ist immer attraktiver als eine mittelmäßig gute Ehe. Ne? Ein ganz einprägsames äh, Beispiel. Sollte natürlich jetzt nicht jedem Verlocken dazu, ein One-Night-Stand zu führen, weil es natürlich sehr kurzfristig ist, na, was man an der Ehe hat, das erlebt man natürlich über die Zeit, wie viel mehr das einem anbringt. Aber ich glaube, das ist auch das, was mir passiert Neues ist. Neues
1: Formal-Beziehungstalk mit Robert
0: <lacht> Lieber nicht. Äh, dass das da auch passiert, dass kurzfristig irgendwelche Sachen so, wow, das sieht ja super spannend aus. Ja, keine Ahnung, Messenger-Bots oder so. Weiß ich noch vor, keine Ahnung. Gott sei Dank war es vor drei Jahren vorher. Zeit, dachte ich mir, oh man, Chatbots, das ist voll das Thema, da muss ich was machen. Und dann gefühlt so drei Monate steht, da dachte ich mir, so krass ist das jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und dann habe ich es wieder sein gelassen.
1: Du gehst halt immer in Extreme. Also immer. Das ist total wild zu beobachten. Normale Leute fangen an mit dem Laufen und haben da irgendwie Spaß dran. Nee, Robert muss drei Nächte durchlaufen. Drei. Wie viel waren das? 48, 48 Stunden? 84 ja, alle, vier, Kilometer. Ja, alle sieben, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Völlig Banane, ne? jemand möchte Robert möchte abnehmen, ja, ich esse jeden Montag, mache ich jetzt trockenfasten.
0: Ohne trinken. Und da habe ich Ohne tatsächlich trinken. dann Artikel gefunden, dass nach 24 Stunden das sehr gefährlich werden kann.
1: Völlig Banane. Also warum nicht einfach so, oh ja, ich fange jetzt an mit YouTube-Videos. Jeden Tag mache ich jetzt ein YouTube-Video für die nächsten 90 700 Tage. Jahre. Völlig Loco. Warum kann man nicht einfach vernünftig einfach was anstellen? Eigentlich, wenn man auch hier sitzt und eine Aufgabe von Robert bekommt für ein neues Thema, kannst du ihn eigentlich fragen, vorher. Soll ich das jetzt schnell und okay machen oder darf ich es gut machen? Schnell.
0: <lacht> ich würde immer schnell wählen, glaube ich.
1: Ja, das ja. ist wirklich eine... Ja. Äh, extreme sind es. Es sind die Extreme.
0: Leben am Limit. Es ist ja, ja
1: völlig... Keine Ahnung, eigentlich müsste, das frage ich mich tatsächlich manchmal, ist wie so ein Kind, so heiße Herdplatte. Eigentlich müsstest du nur noch so einen, einen Stumpf haben, weil du so oft in diese Magic Pill oder auf diese heiße Herdplatte gefasst hast. Ich frage mich manchmal, kommt irgendwann noch so dieses Learning? Ich möchte was Neues machen. Kann man das vielleicht auch nicht überstürzen? Weil ich in nicht. der Regel, hattest du tatsächlich mal mit so einem Magic Pill Ansatz Erfolg, um das jetzt mal hier zu challengen? Also ich habe noch keinen gesehen. Kein.
0: Ne, Ich wüsste jetzt auch kein gutes Beispiel. Aber na, was man da ja draus sagen muss, dass mich das immer starten lässt und mhm. dass da dann eine Kontinuität reinkommen kann. Mhm. Es gibt natürlich gewisse Hypes, die ich mal so aufgerissen habe und dann nicht weitergemacht habe, wie das Fasten. ja, Nachdem ich der Artikel gelesen habe, wie gefährlich das ist und mir jemand gesagt hat, Robert, du brauchst das nicht machen, um trotzdem gesund mhm. zu sein. Dann habe ich das sehr schnell sein gelassen. Aber zum Beispiel Joggen oder so. Ich habe mit den 84 Kilometern angefangen, konnte dann einen Monat nicht laufen weil, glaube ich, meine Beine kaputt waren. Aber seitdem bin ich natürlich jetzt jede Woche Marathon gelaufen. Oder früher, ja. als
1: du gesagt hast, als der Unternehmer, der ich sein möchte, trage ich jeden Tag voll Vollanzug. Und dann, das waren anderthalb Monate so, und dann saß du da mit Badelatschen <lacht> und Badehose im Office. Und jetzt hast du einen vernünftigen Look, der dir gefällt, der auch bequem Mal gucken, ist. wie lange
0: der anhält, ja.
1: Ja, aber auch schon länger ziehst du dich ja, ja vernünftig an. Ja. Obwohl zwischendurch war auch die Hoodie-Phase wieder. Also keine Ahnung, warum nicht... Bisschen, also ich mag auch Extreme, ne? Also ja. schon und das hilft einem schon, sich irgendwie einzunorden in der Mitte. Aber du bringst das. Ich habe das Gefühl, ein, da dass an. ich habe
0: das Gefühl, das ist eine gute, ich eine mag gute das Späche. Format.
1: Eine öffentlich lästern über Robert. Elab ja, ne? Das
0: ist ein gutes Format. Elab also shiny Object Syndrom, absolut schuldig. Immer <lacht> kurzfristig die Lösung gesucht. Es können daraus gute Projekte, Sachen entstehen. Tatsächlich so jetzt bei YouTube warst du auch die, die mich am meisten gechallengt hat, gesagt, Robert. Was passiert nach den 30 Tagen? Ich sehe das doch schon, ja, Du machst diese 30 Tagen und dann ist wieder so, ja, YouTube war es nicht. Me again, okay. ja. Und insofern habe ich da leider so ein kleineres Commitment jetzt eingegeben, dass ich das natürlich ein bisschen länger machen muss. Schon 90 zu beweisen. Tage. 90 Tage. <lacht> jeden Tag. Da, damit das keine Magic Pill gewesen ist. Na. Es geht auch so ein bisschen in die nächste Richtung, tatsächlich ähm, Kritikfähigkeit. <lacht> Ich weiß noch, ich weiß noch im Studium gab es so ein Kommunikationstraining, muss das gewesen sein. ja. Und wir sollten ein Thema diskutieren. Und ich weiß gar nicht, was es war. Frag mich, was das Thema war. Und man musste eine Seite einnehmen. ja. Und es hat immer mit einer sachlichen Diskussion angefangen. Und dann meinte der Trainer so im Nachgang, Robert, das hat alles super gut angefangen. Aber ich hatte das Gefühl, dann gibt es irgendwann so einen Sparta-Moment, ne? Und dann drehst du völlig durch. <lacht> und ich weiß noch, wie er vor mir saß. Und das und ich saß da so, ist das gut? Und er meinte so, Nein. ja, es wird dann schon recht unsachlich. <lacht> und ich so, hm, vielleicht ist das nicht so gut. Ja, und ich habe das Gefühl, du hast das auch gut formuliert, ähm, dass ich eigentlich bei Kritik per se gegenschieße, <lacht> na, dass das überhaupt nicht sinnvoll sein kann, was der andere sagt. Aber dann im Nachgang meistens komme und merke, hm. Da könnte doch was dran sein. Hey,
1: du hast mich mal ausgelacht.
0: Wofür? Dass das wirklich so ist? Nein,
1: als wir uns mal gestritten hätten. Und ich völlig, das war da, als du mir mal wieder so eine Aufgabe gegeben hast, mit diesen ganzen Beratungen. Ich, so, ich habe das noch nie gemacht. Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe gar nicht das Wissen. Und du sagst nur... Wie kannst du das wissen haben? Und ich hatte nur so, ja, nur weil ich einen Metzgervertrag unterschrieben habe und du mir ein Schwein hinstellst, kann ich keine Wurst machen. Und dann habe ich dir das so gesagt und es ergibt auch total Sinn. Und dann hast du mich einfach ausgelacht.
0: Kann ich mich nicht dran erinnern. Sie hat
1: mich einfach ausgelacht. Da warst du warst auch nicht kritikfähig. Das ist nee, da eine ich sehr nicht. eigene Art.
0: Ja, da hatte ich auch so einen anderen Ansatz. Da dachte ich mir so, ja, da muss ich AC dazu hinbekommen, zu überlegen, wie sie selbst das lösen kann. Einsame Inselansatz. Ne? Also Kritikfähigkeit, ganz schwieriges Thema. Ähm, man sagt das immer so leicht, dass man das, glaube ich, trennen muss, dass man es nicht persönlich nimmt und dass man über eine Sache redet. Machen wir uns nicht vor. Ja. <lacht> Kritik ist immer persönlich. Ja. Bin ich absolut schuldig. Aber ich glaube, was ich doch gut hinbekomme, ist, dass im Nachgang dann vieles anzunehmen. Ja. Also es lässt mich dann auch vieles nicht in Ruhe. Und ich denke dann sehr darüber nach, was man da besser macht. Das habe ich ja
1: schon mal gesagt, das habe ich auch mal von einer Freundin bekommen, mitbekommen. Die Führungskraft ist also eine gute Führungskraft ist berechenbar. Mhm. Und das bist du. Also in der Brechenbar Hinsicht. In, scheiße. Nein, überhaupt gar nicht. Immer wenn man dir in, in einem Maße Kritik gibt, auch als Kritikgeber, ob man immer richtig gut Kritik gibt, ist ja auch mal die Frage. Ne? Also ich glaube, ja. wir schmeißen dir ja auch manchmal Sachen an den Kopf in, in einer Tonlage oder in einem Zusammenhang, das auch absolut unterirdisch ist. Also dass du dann da absolut reflektiert und wunderbar reagierst, das wäre auch nicht unbedingt immer zu erwarten. Aber bei Robert Weißmann, wenn man dich kritisiert, dann feuerst du erstmal dagegen und du fühlst, also als Kritikgeber fühlst du dich erstmal wie ein Stück Scheiße, kurz. Aber dann nach ein paar Tagen ist entweder 24 Stunden oder das magische Wochenende. Dann findet man immer eine Lösung. Und das, das ist stimmt. halt, also dieses diese Berechenbarkeit, die schätze ich auch sehr. Das freut also, mich sehr zu hören. Und dass wir auch immer dann über eine Lösung reden können. Das ist halt nicht so, als wärst du völlig Kritik unfähig oder so. Sondern man muss einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und das zu wissen, ist ja auch absolut in Ordnung.
0: Ja, muss man die Sachen immer mal so anschießen und dann mhm. wissen, ja, so in drei Tagen, da trägt das Früchte. Ja, ja.
1: und dann kann man drüber sprechen.
0: Ich glaube, das ist dass äh, dies mit dem, was du gesagt hast, dass man äh, wissen muss, wie hast du das genannt? Berechenbar. Berechenbar. Das glaube ich, ganz wichtig. Ich habe mit ein paar Leuten mal hm. zusammengearbeitet, die völlig unberechenbar, äh, berechenbar weil es hat mich wahnsinnig ja. gemacht. Du konntest was sagen und du wusstest nicht, ob die Person ja oder nein sagt. Das treibt einen in den Wahnsinn. Also wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt. Und es erkannte sich auch über Monate, war kein Muster zu erkennen. Also du hättest bei jeder Entscheidung wusstest du nicht, ob hop oder flop. Und manchmal war es so, dass so niemals sagt er ja und plötzlich, ja, machen wir. Und manchmal dachtest du dir so, ey, das ist, das ist ein No-Brainer, machen wir. Hat er nein gesagt. Ich so, wie geht das? Und das ist, glaube oh, ganz ich, ganz schlimm, Das war. Ganz ey, ich habe gelitten und die Leute, die da mit dran beteiligt waren am Projekt, haben auch mitgelitten. Derjenige weiß, wer, wer das war. Das war krass. Da habe ich das das erste Mal erlebt und das hat mich wirklich fertig gemacht. Weil du ja jedes Mal alles, was so diskutiert ist, musst du immer irgendwas hinlegen, immer eine Argumentationsgrundlage und du weißt nie, was kommt. Das zermürbt dich. Ja.
1: ja, ja. und außerdem, es gibt also es gibt ja auch irgendwie zwei Arten von Kritik und wenn man auch so sowas wie, was wir jetzt hier machen, in die die Situation, die ich mit reinspringe, da kritisiere ich dich ja auch und ja. das nimmst du alles immer mit einer gewissen Art Humor und ich glaube, wir wissen alle, dass wir nicht unbedingt die einfachsten Charaktere sind und das schießen wir auch öfter mal gegeneinander und das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn es dann halt um die Wurst geht, dann erstmal gegenschießen, aber dann wird es immer gut und das ist auch, ich denke mal, das, was am Ende zählt, wenn man damit lernt, umzugehen.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich glaube, als Mäuschen würde man hier ein bisschen eingehen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich schwierig. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch die letzte. Also wir hatten Sturkopf. Das zweite war blinder Aktionismus, würde ich sagen. Shiny Object Syndrom. Nicht kritikfähig. Und am Ende letzter Part ist so ein bisschen, geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, ist wer sowas wie, ja, Ungeduld ist so ein bisschen in blinder, blinder. Aber du hast das so schön formuliert, auch vorhin schon so ein bisschen gesagt, dieses lieber, Schnell und Mittelmaß statt langsam und gut. Hm. Ja, und das habe ich tatsächlich so ein bisschen als Motto für die nächsten Monate mitgenommen. Und da habe ich, glaube ich, auch das Langsam und
1: gut oder schnell und Mittelmaß? Nee,
0: schnell und gut. <lacht> ah,
1: ah. Oh Gott, Robert da ich raus.
0: <lacht> Nein, natürlich habe ich langsam und gut mitgenommen, hm. weil deshalb kam mir ja auch diese Idee mit den fünf Jahren hm. auch zu überlegen, wie, wie man das Ganze machen kann. Aber das ist halt wirklich ein Spagat, in diesen Extremen zu leben. Na, trotzdem gute Arbeit zu machen, weil ich glaube halt wirklich, wir sind, werden auch, sind einfach in Zeiten, wo Geschwindigkeit ein unglaublicher Erfolgsfaktor ist. Auf der anderen Seite sind wir in Zeiten, wo auch Qualität sich immer noch verdammt durchsetzt. Na. Also das ist etwas, was wirklich so zwei Pole gefühlt sind. Auf der einen Seite gibt es irgendwie diesen schnellen Lärm, auf der anderen Seite gibt es irgendwie so zeitlose, richtig gute Sachen. Und ich glaube, da diesen Pegel irgendwie hinzubekommen, zu gucken, hey, wie werde ich dem gerecht und wie werde ich dem gerecht, ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
1: Ja. Es wäre doch einfach so ein Ansatz, Sachen, die Bestand haben, wo man auch weiß, vorher die haben Bestand, dass man die einfach richtig gut macht. Ja. Also sowas wie mal eine Ad ausprobieren, das kann auch mal schnell sein oder irgendwie ein Projekt irgendwie abschließen, kann auch mal schnell sein. Aber ganz viele Sachen, die einfach irgendwie länger auch nach außen sichtbar sind, ja, das dürfen wir besser machen.
0: Ja. Echt. Und was ich natürlich jetzt gerade noch so ein bisschen als Schwäche erkenne, glaube ich, ist, ähm, ah, ich bin... Ich glaube, dass man, dass man bei mir die Brücke zu mir schnell verbrennen kann. Ne? Oder ich auch bei vielen Leuten die Brücke tatsächlich im Nachgang sozusagen verbrannt habe. Ne? Weil was ich gemerkt habe, ist wirklich, dass es gefühlt, ja, kann ich das auf die anderen Leute. Aber in der Selbstständigkeit seinen Weg zu gehen, ist unglaublich schwierig. na Es sind super viele Leute, die irgendwie was von dir wollen. Und allen gerecht zu werden, ist unglaublich kompliziert. Und ich glaube, was ich nie gut hinbekommen habe, ist irgendwie da in dem Thema Kommunikation, na auch solche Sachen wirklich zu adressieren und zu sagen, was weiß ich, Zusammenarbeiten gehen nicht weiter. Oder man hat wirklich einen Fehler gemacht, man entschuldigt sich für Sachen. Und da gibt es halt wirklich leider, ähm, glaube ich, viele Personen, denen ich irgendwie entlang des Weges vor den Kopf gestoßen habe, was mir unglaublich viel leid tut und wo ich gerne eigentlich im Nachgang einen besseren Weg gefunden hätte. Na? Und dass ich wirklich auch gerade am Anfang der Selbstständigkeit, glaube ich, bin ich da so vielen Leuten irgendwie auf den Schlips getreten und es tut mir im Nachgang wahnsinnig leid, aber zu diesem Zeitpunkt wusste man es irgendwie nicht besser. Was halt so das Krasse ist, wenn man sich selbstständig macht, es setzt halt so dieses... Uh, Urgehirn ein, dieser Überlebensmodus, dass man gefühlt nur mit diesem Speer in der Hand ist und versucht, Mammut zu erlegen, dass so alles andere völlig egal ist. Und wenn dann jemand am Rand steht und dir was erzählt, dann haust du den gefühlt mit dem Ellbogen um, weil du noch irgendwie dieses Mammut erlegen willst. Und das, ähm, ja, da will ich nicht wieder zurück. Ja, und insofern war auch diese die Folge mit dir sozusagen, ey, ich sehe auch so spannend diesen Sprung, mit Mitarbeitern und Team, sowas, was mhm. ich gedacht habe, daran wächst man nochmal extrem und lernt auch nochmal, glaube ich, besser zu kommunizieren und um besser zu werden in solchen Sachen.
1: Ja. Ich denke, auf der einen Seite sind halt auch eben die diese Schwächen, die du dort alle genannt hast, auch sehr wichtig, auch am Anfang, um sich auch durchzusetzen. Wenn man ja. eben nicht so fest von seiner Idee überzeugt ist und eben nicht so viel Aktionismus hat, dann ist es auch schwer, aus dem Nichts irgendwie was anzukurbeln. Ich stelle mir es gerade vor wie so einen schweren Stein und am Anfang musst du den halt einfach anschieben ohne Ende, was der halt ins Rollen kommt und eben dieser Fokus, diese ja. Sturheit, dieses, das, was ich sage, ist jetzt auch richtig, ich höre nicht auf rechts und links. Du hattest ja auch keinen, auf den du hören musstest oder das konntest schon. oder vielleicht auch solltest, weil dich das einfach verunsichert hätte. Ja. und das vielleicht weiterzudenken, okay, wie ist das dann mit dem Team, die Leute, die mit dir diesen Stein rollen wollen ja. und dich es genauso Nein. doll wollen, das vielleicht mitzunehmen.
0: Ja, aber das ist ein schönes Bild.
1: So, das am Anfang war halt notwendig und gut.
0: Ja, weil das ist wirklich das, was du gut sagst, weil die Gefahr sozusagen ist am Anfang, dass dir der Weg zerredet wird. Mhm. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel jetzt in den Interviews mit unseren Kunden auch immer frage, ist so Start Selbstständigkeit ne, wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Ne? Was hast du für Sprüche sozusagen gehört? Ich glaube nämlich gerade, eine Sache ist natürlich im Kopf sozusagen zu sagen, boah, ich traue mich nicht. Aber alter, was man da irgendwie ins Gesicht bekommt, warum man das nicht tun sollte, ja. da von allen Richtungen. Ich will ne? das manchmal
1: bei unseren Kunden mit und das ist herzzerreißend. Ne? ey, Das ist so, so, so schlimm und es tut mir so leid für die, dass sie da teilweise durch müssen.
0: Ja, und ich glaube, da, da kommt halt vielleicht auch so ein bisschen dieses Abkapseln dann raus, dass man wirklich sagt, hey, ich konzentriere mich einfach auf mich. Ne? Ich lasse die Leute irgendwie reden und versuche da schlank durchzugehen. Aber dieses Bild mit dem Steinrollen ist genau richtig, jetzt zu sagen, hey, jetzt sind da irgendwie ein paar Leute neben mir, die auch alle den Stein rollen und da zu gucken, wie kann man den irgendwie smart machen. Mhm. Ne? Und wirklich witzigerweise dieses YouTube-Ding hat gefühlt mein, heißt das ADHS oder so, geholfen in den Griff zu bekommen, weil wirklich ich immer dieses, boah, ich brauche irgendwie was zum Basteln. Ne? Mhm. Also ich muss irgendwie dieses Aktionismusventil loswerden und jetzt, keine Ahnung, Videos schneiden und hochladen und Thumbnails und so. Ich habe auch gar keine Lust, das gerade abzugeben. Ne? Jeder würde jetzt sagen, Robert, du bist so bescheuert, diesen ganzen Zeug zu machen, aber ich ey, ich wüsste nicht, wohin mit dieser Energie. Also es ist wirklich ein Problem, dass ich auch, glaube ich, entlang des Weges einfach zu viele Sachen zu schnell an euch abgegeben habe oder dann einfach nichts mehr in Anführungszeichen zu tun hatte. Und ich glaube, das kann einem wow. als Unternehmer wirklich, ist das ja was Positives, aber es kann auch was Negatives sein, weil du willst ja irgendwie mitspielen. Mhm. Und das ist so, als ob du alle deine Spielzeuge verteilt hast und dann sitzt du auf dem, auf dem Spielplatz und denkst ja, dir so, oh man, ich will aber auch mitspielen. <lacht> und dann habe ich mir jetzt das YouTube-Spielzeug genannt und spiele jetzt damit und habe wieder was zu tun.
1: Wir ja. haben dich im Smallland abgegeben. Wir machen, <lacht> wir machen das ja schon.
0: Der kleine Robert möchte gerne im Bällebad abgeholt Na, werden. Der wir, kleine lassen Robert nicht da, wir lassen
1: dich da spielen. Aber du frickelst nicht an unseren Sachen rum.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Nein. Ich noch nochmal, um das auf dieses Anfangs-Selbstständigkeit-Ding nochmal zu beziehen, ähm, das, was du irgendwie durch deine jetzigen Schwächen gut gemacht hast, auch dieses dich zu challengen, denn es ah. gibt nichts, wo man genau weiß, das ist jetzt richtig und das ist genau falsch. Sondern yeah. das ist irgendwie Trial and Error. Und lieber mit Vollgas in eine Richtung rennen und dann schneller die Wand finden, als ewig yeah. die Wand zu suchen. Oder ob da vielleicht eine ist oder nicht. Und ich glaube, das kann ich auch eigentlich jedem empfehlen, der vielleicht noch in diesem Einzelkämpfermodus ist. Wirklich sich mal zu challengen und eine Sache mal mit Vollgas durchzuziehen, ohne sich auch auf dem Weg zu hinterfragen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Und sich von auch keinem da reinreden zu lassen, sondern einfach... Augen zu und durch und dann ein Ergebnis haben, anpassen, weiter geht's. Weil ich glaube, ja. nur so kommt man eben einfach auch in Schwung und findet seinen seinen Weg. Und das hast du da irgendwie echt, echt gut hingekriegt. Sonst und tatsächlich, wir nicht hier sitzen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, tatsächlich ist das, was du gerade gesagt hast, ich bin irgendwie ein großer Fan von Momentum mittlerweile. Mhm. Also ich habe das gemerkt, auch jetzt gerade mit den Sachen, die wir irgendwie tun, ist das so ein Zug, der irgendwie so ins Rollen gerade kommt und das fühlt sich unglaublich gut irgendwie an. Und ich glaube, das ist das, was man auch hinbekommen muss, dass man sich einfach mal gewisse Sachen schnappt und einfach mal durchzieht. Und nicht alle sieben Tage irgendwie wieder fragt, ist wirklich das Richtige, sondern einfach mal durchzieht. Und das war auch, wenn man sich zum Beispiel mit YouTube beschäftige, diese 90-Tage-Challenge oder so, sagen ganz viele Leute, hey, es geht nicht darum, was weiß ich, wahnsinnig viele Leute damit zu erreichen, es geht um dich in diesen Creator-Modus zu kommen, na gute Routinen zu entwickeln und darin richtig gut zu werden. Und das merke ich einfach, dass so ein Projekt mal komplett durchzuziehen, einfach unglaublich gut tut. Ja, mhm. Auch wenn alle Leute, ich kann mir auch jede Woche fragen, ist jetzt das Richtige oder nicht zu diesem Zeitpunkt, warum YouTube läuft dein Unternehmen nicht, warum machst du das Ganze? Ja, könnte man natürlich, aber ich merke einfach, dass man durch diese kleinen Fortschritte total viel Momentum aufbaut.
1: Da ja. ja, haben wir wieder das Schwiegersohn-Image wieder völlig am Ende hier gerade gebogen und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir das Video auch beenden, wenn es dir gefallen hat. Also <lacht> auf jeden Fall ein Like da, klick unten auf Subscribe, was Und gerne gehört.
0: natürlich mal die eigenen Schwächen in die Kommentare <lacht> schreiben. Also ich ich weiß natürlich, ich habe mich hier heute geöffnet und AC äh, hat da natürlich noch mal ein paar, ja ein bisschen Salz reingestreut in die Wunde. Ne? Reflektionsvermögen ne? und natürlich mal ein bisschen eigene Schwächen zeigen, das zeigt Größe. Hm, ne?
1: Doch, alles nur stärken, alles nur stärken. Auf jeden Fall abonnieren, Robert hat ja schon gesagt, nächsten 90 Tage oder sind es noch 60, 65,
0: 70? Ja, ich bin jetzt gedanklich bei 90.
1: Ja, kommen auf jeden Fall noch ein paar Videos und wenn du dabei sein möchtest, dann solltest du ihm folgen. Wir sehen uns vielleicht das nächste Mal, wenn ich nochmal
0: wiederkommen darf. Natürlich, herzlich eingeladen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.